0: Hallo und willkommen zum Podcast Nummer 60 von Admir So schnell geht es, 60 Episoden gibt es jetzt mit dieser heutigen. Wir freuen uns, wenn Sie die anderen Episoden auch mal drüber fliegen über die Themen. Ist ja relativ simpel, bei Spotify oder auch über die Webseite zu machen und dann einfach mal rauspicken, die Themen, die Sie interessieren. Heute in der Episode 60 geht es um die fünf Tipps, um unterbewertete Aktien zu finden. Wir hatten in der Episode 59 etwas zu überbewerteten Aktien und heute in Anführungszeichen Teil 2, also unterbewertete Aktien zu finden, um sie sie hoffentlich zu einem günstigen Preis zu kaufen und irgendwann dann, wenn der Kurs gestiegen ist, zu verkaufen, so macht man der Börse Geld. So einfach kann es sein. Wenn Sie schon mal mit der Börse zu tun haben, dann wissen Sie, dass es noch ein bisschen komplexer sein kann, aber das, was ich gesagt habe, ist auch nicht verkehrt. Viel, viel mehr dazu, gleich wieder vom Hauptmoderator, dem Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir, ich freue mich riesig, wieder hier sein zu dürfen.
0: Und bevor es losgeht, natürlich das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Wedelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmarkets.com/de.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Also, unterbewertete Aktien. Aktien sind ja so die Basis für alles, wenn es um die Börse geht. Dann kann man da auch noch CFDs drauf traden oder auch andere Sachen, wie die abgeleiteten Indizes, was ja so eine Art... Basket ein ist für mehrere Aktien, aber Basic, unterbewertete Aktien und wie man die findet, fünf Tipps dazu. Darum geht es jetzt und es startet Jens Klatt.
1: Ja, nachdem wir im vorigen Podcast einen Blick auf die Frage geworfen haben, wie finde ich eine überbewertete Aktie, und vor allem, wie man diese dann mithilfe von CFDs jetzt als Privatanleger effektiv und dann auch kostengünstig shorten kann, also leer verkaufen, wollen wir uns in diesem Podcast einen Blick auf unterbewertete Aktien gönnen. Wir wollen tatsächlich nicht nur verstehen, was diese auszeichnet, sondern auch anhand welcher Kriterien man diese identifizieren kann, welche Aktien einen näheren Blick lohnen und welche, sagen wir, noch reifen müssen. Grundsätzlich gilt am Aktienmarkt grob gesprochen, buy low, sell high oder zu Deutsch, kaufe günstig, sprich unterbewertete Aktien und verkaufe diese wieder teurer. Hier vielleicht eine kleine Anmerkung am Rande. Momentum Trader, die jetzt hier in diesen Podcast reinhören, die werden eventuell ein wenig grinsen und sagen, also ich bin so eher der Typ, ich kaufe hoch und verkaufe dann noch höher beziehungsweise ich verkaufe tief und verkaufe einfach tiefer. Aber wir wollen uns heute weniger diesem Momentum Trading als eher eben dem klassischen sogenannten Value Investing widmen. Also, wenn Sie am Aktienmarkt planen, langfristig Geld zu verdienen, können Sie entweder einen breit gestreuten ETF kaufen oder Einzeltitel, von denen Sie ausgehen, dass diese langfristig noch deutlich an Wert zulegen. ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Fund und hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Wertpapieren, die man an einer Börse kaufen oder verkaufen kann. Einer der Gründe, warum ETFs in den vergangenen Jahren so starke Kapitalzuflüsse gesehen haben, ist, da sie durch ihre breite Diversifikation ein geringeres sogenanntes Beta-Risiko haben und sich hierdurch eben an Marktteilnehmer richten, die durch mangelnde Kenntnis eines Unternehmens oder auch eines ganzen Sektors keinen Vorteil für ihr Trading oder ihr Investment identifizieren können. Bei einzelnen Aktien hingegen sind die Chancen größer, dass man ein sogenanntes attraktives Chance-Risikoverhältnis für sein Investment findet. Vorausgesetzt natürlich, man weiß, worauf man zu schauen hat. Gute sogenannte Stockpicker sind in der Lage, mit sehr attraktiven Chance-Risikoverhältnissen hier tatsächlich ganz besonders dann im Wachstums- und Technologiesektor eine außerordentlich hohe Rendite in ihrem Handel bzw. in ihrem Investment zu generieren. Die von Stockpickern betrachteten Faktoren, von denen diese glauben, dass sie die Wertentwicklung einer Aktie beeinflussen, umfassen zum Beispiel die Branche bzw. den Sektor, in welchem die jeweilige Aktie gehandelt wird. Hierzu gilt es natürlich dann erst einmal, einige Hausaufgaben zu machen, damit man auch fit genug ist, sich im Börsen- und Aktiendschungel gut zurechtzufinden. Grundsätzlich ist die Fähigkeit, unterbewertete Aktien zu finden, entscheidend, wenn Sie mit Ihren Renditen langfristig den Markt schlagen wollen. Bevor wir hier dann ins Detail gehen, wie man diese Aktien nun findet, noch einmal eine kurze Erinnerung, was eine Aktie überhaupt ist. Also, eine Aktie oder hier... In dem Zusammenhang das zugrunde liegende Unternehmen, welches Aktien ausgibt, das ist tatsächlich viel mehr als nur ein Ticker-Symbol, das neben vielen anderen Zahlen auf dem Bildschirm ihrer Handelssoftware zum Beispiel angezeigt wird. Eine Aktie ist eine kleine, aber reale Beteiligung an einem Unternehmen. Und Die Aktien, die sie besitzen, machen sie im Verhältnis zur Gesamtzahl aller ausgegebenen Anteile bzw. Aktien zum Miteigentümer des Unternehmens. Zwar gibt es verschiedene Arten von Aktien, aber in der Regel erhält der Aktionär Stimmrechte in der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft und hat Anspruch auf alle Dividenden, die gezahlt werden. Versucht man herauszufinden, ob eine Aktie nun im Verhältnis zu den Gewinnchancen, die sie bietet, teuer, also überbewertet ist, oder günstig, unterbewertet, dann kommt man tatsächlich an den Namen Benjamin Graham und Warren Buffett nicht vorbei. Die beiden Herren stehen in Trading- bzw. in Investmentkreisen tatsächlich stellvertretend für das Konzept des sogenannten Value Investing. Was genau heißt jetzt aber Value Investing? Zunächst dreht sich dabei alles um den wahren Wert einer Aktie. Wenn Sie Aktien bewerten, versuchen Sie, den aktuellen Preis des Papiers mit seinem tatsächlichen Wert zu vergleichen. Wie bereits etwas früher erwähnt, ergibt sich dieser wahre Wert eines Unternehmens bzw. einer Aktie unter anderem durch die Branche bzw. den Sektor, in welchem die jeweilige Aktie gehandelt wird und ist abhängig vom jeweiligen Marktzyklus und im übertragenen Sinne, welche Mode aktuell gerade in ist. So könnte beispielsweise in einem Umfeld, in welchem das Vertrauen in Papiergeld wie aktuell durch immer neue geldpolitische Stimuli seitens der jeweiligen Notenbank unterminiert werden und dann dazu führen, dass Stimmen nach einer Währungsreform laut werden. Solch eine Währungsreform könnte dann zur Folge haben, dass eine neue Währung teilweise an Edelmetalle wie zum Beispiel Gold oder auch Kryptowährung gekoppelt würde. Die Folge könnte sein, dass folglich zum Beispiel Goldminenbetreiber oder Blockchain-fokussierte Unternehmen in den Mittelpunkt des Interesses von Investoren rücken, wobei natürlich zu sagen wäre, dass Goldminenbetreiber tatsächlich eher dem Value-Bereich zuzuordnen wären, Unternehmen im Kryptobereich und Blockchain-Technologie wahrscheinlich eher wachstumsorientiert einzuordnen wären. Grundsätzlich geht es aber um das Prinzip mode im Trading bzw. im Investmentbereich oder einfach gesprochen, welcher Sektor ist eben gerade heiß bzw. nachgefragt, was sich dann wiederum auf die potenzielle Bewertung der Aktie auswirkt. Natürlich spielen in diesem Zusammenhang auch die mit dem betrachteten Unternehmen konkurrierenden Unternehmen eine Rolle. Des Weiteren spielt die Führungsstruktur des Unternehmens eine Rolle, selbstverständlich auch die Erträge und Umsätze sowie das Wachstumspotenzial. Sollten Sie dann zu dem Schluss kommen, dass der Kurs der Aktie des Unternehmens unter dem fundamental gerechtfertigten Wert liegt, die Aktie also unterbewertet ist, dann haben Sie die Chance auf einen Gewinn gefunden. Nun aber natürlich die Frage, wie finde ich denn jetzt diesen wahren Wert eines Unternehmens? Hier spielt das Konzept des sogenannten intrinsischen oder etwas weniger hochtrabend inneren Wertes der Aktie eine wesentliche Rolle. Dieser innere oder auch faire Wert ist der angenommene oder berechnete tatsächliche Wert der Aktie bzw. des Unternehmens. Der Begriff steht im Zentrum der Fundamentalanalyse und im Gegensatz zur Chartanalyse, die auf die Beobachtung von Kursverläufen aufbaut, ist es hier daran, beim Investor, dass dieser versucht herauszufinden, ob eben diese Bewertung fundamental gerechtfertigt oder beziehungsweise in unserem Fall für heute unterbewertet eben ist. Um den fairen Wert zu ermitteln, können sowohl qualitative Merkmale wie das Geschäftsmodell hier oder die Unternehmensführung und Produktmärkte, aber auch quantitative Komponenten herangezogen werden, wie zum Beispiel Finanzkennzahlen. Und der dann ermittelte Wert wird eben mit dem Marktpreis verglichen, um dann zu bestimmen, ob wir eben das Papier über- bzw. unterbewertet einschätzen sollten. Das führt uns zu etwas, das wir bereits im letzten Podcast zu überbewerteten Aktien thematisiert hatten, nämlich dem Faktor Mensch. Dieser führt dazu, dass Aktien tatsächlich überhaupt über- bzw. unterbewertet sein können. Denn der innere Wert, der beruht stets, auf bestimmten Annahmen das ermittelte Ergebnis ist also zum Teil subjektiv, also das heißt vom jeweils Einschätzenden abhängig. So kann es nämlich zum Beispiel sein, dass einige Analysten und Investoren das Management eines Unternehmens höher gewichten als andere. Andere wiederum Gewinne und Umsätze als die wichtigsten Kennzahl betrachten. Sehr einfach gesprochen, für einige Investoren ist zum Beispiel im aktuellen Umfeld die Aktie von Tesla Trotz der aktuellen Marktkapitalisierung von etwa einer Billion US-Dollar, leicht drunter, immer noch günstig, da sie dem Unternehmen in den kommenden Jahren ausgehend von diversen Entwicklungen im Bereich zum Beispiel selbstfahrende Autos, Robotaxis und so weiter weiteres starkes Wachstumspotenzial zugestehen, neben der Vormachtstellung im Bereich Elektromobilität, den die Firma sowieso schon aktuell hat. Andere wiederum kommen zu dem Schluss und sagen, nun Tesla auf dem aktuellen Bewertungsniveau, das ist lächerlich hoch bewertet und schreiben tatsächlich die Kursentwicklung und Bewertung des Unternehmens ganz besonders an erster Stelle dem extravaganten CEO Elon Musk zu. Der es vielleicht versteht wie kein zweiter, wie kein anderer Visionär unserer heutigen Zeit, eben diese Vision zu formulieren. Und Investoren zu überzeugen, in seine Unternehmen zu investieren. Und dann in diesem Zusammenhang ausgehend hiervon, dass Wachstumspotenzial im Bereich Elektromobilität massiv überschätzt wird. Das bedeutet also, der innere Wert einer Aktie oder eines Unternehmens kann nicht wirklich objektiv gemessen werden, wie etwa, sagen wir, die Raumtemperatur. Vielmehr geht es immer darum, aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Aber auch eben der innere Wert ist und bleibt eine Schätzung bei einem Investment final in einer Spekulation in Bezug auf die Zukunft und dennoch dann schlussendlich der beste Weg, unterbewertete Aktien eben tatsächlich aufzuspüren. Nun, wann sind also jetzt Aktien unterbewertet? Hier ist es genauso wie im vorigen Podcast zu überwerteten Aktien. Eine konkrete Antwort gibt es leider nicht. Es gibt keine Formel, die man in bestimmten Unternehmenskennzahlen eben drängt, mit diesen füttert und dann auf Knopfdruck den korrekten Wert einer Aktie ausgespuckt bekommt, den man dann nur noch mit dem aktuellen Kurs, zu dem die Aktie gerade handelt, vergleicht, um dann eben zu sagen zu können, die Aktie ist jetzt überbewertet, unterbewertet oder eben nicht. Vielmehr handelt es sich bei Value Investing um eine Art, ja, man möchte vielleicht das zusammenfassen, als vernunftgesteuertes Raten. Dieses ist vielschichtig, subjektiv und unsicher. Ganz wichtig ist erstmal, billig von günstig zu unterscheiden. Nur weil zum Beispiel das kurs Kursgewinnverhältnis, also das KGV einer Aktie, darauf hindeutet, dass diese Aktie nicht teuer ist, heißt das noch lange nicht, dass man als Anleger zugreifen sollte. Erinnern wir uns kurz daran. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich ermitteln, indem man den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens durch seinen Gewinn pro Aktie, im Englischsprachigen spricht man dort von EPS oder auch Earnings per Share, teilt. Wir vergleichen also den aktuellen Aktienkurs mit dem erzielten Gewinnniveau des Unternehmens. Und so kann es zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen ein KGV von, sagen wir, 5 hat, was im ersten Moment günstig ausschaut, aber bei genauerer Betrachtung dann dem Umstand geschuldet ist, dass der Kurs der Aktie seit geraumer Zeit fällt und immer weiter fällt, weil zum Beispiel das Unternehmen in einem Sektor tätig ist, der sich trüben Zukunftsaussichten gegenüber sieht und eventuell sogar noch bei einem Kursgewinnverhältnis von fünf als eher überbewertet einzuschätzen ist. Was also Value-Investoren tun, sie suchen nach Wertpapieren, die günstig, aber eben gerade nicht billig im Sinne von geringerer Qualität sind, sondern stattdessen in zukunftsträchtigen Bereichen wirtschaften und sehr robust und solide in die Zukunft blicken, eventuell sogar als krisensicher selbst die stärksten Schwankungen an den globalen Finanzmärkten in der Lage sind, meistern zu können und dann vielleicht sogar diese in der Vergangenheit bereits gemeistert haben was uns zur Analyse von Aktienkennzahlen grundsätzlich führt. Außer Frage steht, dass ein gutes Verständnis offensichtlich unerlässlich ist für den langfristigen Erfolg an der Börse und bei Aktieninvestments grundsätzlich. Ganz besonders, wenn es darum geht, unterbewertete Aktien zu erkennen. Aber die Aussagekraft hat eben auch ihre Grenzen und sollten sich nicht ausschließlich auf die folgenden klassischen Kennzahlen verlassen. Also, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Nehmen wir zum ersten Mal den Gewinn eines Unternehmens. Es gibt verschiedene Wege, den Gewinn eines Unternehmens in die Aktienbewertung einfließen zu lassen. Einer der bekanntesten ist das bereits mehrfach erwähnte Kurs-Gewinn-Verhältnis, also kurz KGV. Dabei wird der aktuelle Aktienkurs zu dem Gewinn in Beziehung gebracht. Das bedeutet, je geringer das Kurs-Gewinn-Verhältnis, desto günstiger ist die jeweils zu betrachtende Aktie. Das Problem ist, dass der Gewinn keine verlässliche Größe ist. Erstens bezieht er sich immer auf die Vergangenheit. Und da gilt die alte Börsenwarnung, dass vergangene Performance kein Garant für zukünftige Erträge ist. Und zweitens kann das Management einer Aktiengesellschaft auf vielfache Art und Weise die veröffentlichten Gewinnzahlen beeinflussen und so die wahre Ertragskraft des Unternehmens verschleiern. Das bedeutet etwas anders formuliert, Alternative Kennzahlen, wie zum Beispiel das operative Ergebnis, ausgedrückt im sogenannten EBIT, das ist Englisch zu Earnings Before Income and Tax oder ein um Einmaleffekte bereinigter Gewinn, die sind in aller Regel besser geeignet, um unterwertete Aktien zu finden, als hier an dieser Stelle eben bloße Gewinnbetrachtungen. Und auch beim Blick auf die Bilanzwerte gilt es vorsichtig zu sein. Die Kennzahl zum Beispiel Kurs-Buchwert-Verhältnis, das ist etwas abgekürzt, was wir als KBV kennen, betrachtet Vermögensverwerte, nochmal, auch beim Blick auf die Bilanzwerte gilt es vorsichtig zu sein. Die Kennzahl zum Beispiel Kurs-Buchwert-Verhältnis, kurz KBV, betrachtet die Vermögenswerte eines Unternehmens, also zum Beispiel Immobilien, eigene Software oder auch Patente. Nur die Sache ist: Wie bewerte ich dieses Vermögen denn korrekt? Ist das Vermögen in dem Zusammenhang zu hoch oder zu niedrig bewertet? Ausgehend von der aktuellen Marktsituation. Eine weitere Kennzahl, bei der es ein wenig vorsichtig zu sein gilt, ist die sogenannte Dividendenrendite. Divini definiert als gezahlte Dividende, geteilt durch den Aktienkurs und dann multipliziert mit 100. Dieser Prozentsatz, der soll eigentlich zeigen, welche Aktie in Anführungsstrichen die bessere ist. Nämlich tatsächlich jene dann mit der höheren Rendite. Aber bei dieser Kennzahl ist eines der Probleme schnell zu erkennen. Ein niedriger Aktienkurs zum Beispiel erhöht die Dividendenrendite. Aber warum ist der Kurs niedrig? Etwa, weil die Anleger vielleicht kein Vertrauen in die künftige Entwicklung des Unternehmens haben? Oder hat das Unternehmen in der Vergangenheit eine zu hohe Dividende ausgezahlt, um Investoren anzulocken? Kann diese hohen Dividendenzahlung aber in Zukunft ausgehend vom Geschäftsfeld oder der sich eintrübenden wirtschaftlichen Lage gar vielleicht nicht mehr weiterzahlen? Das führt uns jetzt schlussendlich zu fünf Tipps, die Sie bei Ihrer Suche nach unterbewerteten Aktien unterstützen sollen und hoffentlich auch werden, um dann sich in diesem Dschungel zurechtzufinden und ausgehend von der Beantwortung dieser Fragen Sie hoffentlich in der Lage sind, solide, unterbewertete Titel für Ihr Portfolio zu finden. Tipp Nummer 1. Hören Sie nicht auf den Mainstream. Also anders formuliert, machen Sie nicht das, was alle anderen machen oder was Ihnen irgendwelche Zeitungen großspurig versprechen. Es gibt ein Zitat, leider ist mir an der Stelle nicht mehr ganz bekannt, von wem es stammt, aber ich finde es in diesem Zusammenhang ziemlich treffend formuliert. Das besagt, wo sich die Massen bewegen, da wird es nicht nur körperlich, sondern gelegentlich auch geistig ganz schön eng. Und genauso sollten Sie es im Hinblick auf Investments im Aktienbereich, besonders wenn es um Rosinen gilt, die es zu picken gilt, eben tatsächlich halten. Hören Sie nicht auf den Mainstream, machen Sie sich Ihr eigenes Bild und dann treffen Sie ausgehend von Ihrem eigenen Bild entsprechend Ihre Entscheidung.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Das führt uns fließend zu Tipp 2. Versuchen Sie, sich ein Gesamtbild des Unternehmens und der Aktie zu machen. Also folgen Sie nicht einfachen Wenn-Dann-Schemata, so getreu dem Motto: KGV ist unter 10, super, auf geht's und kaufen. Stattdessen sollten Sie das Geschäftsmodell des Unternehmens verstehen, beziehungsweise auch dessen Visionen teilen, um sich mit diesem identifizieren zu können oder bildlicher gesprochen. Wenn Sie zum Beispiel ein Vollblutsportler sind, dann ist eventuell ein Investment in einen, sagen wir, Tabakhersteller wie Philip Morris, der eine super attraktive Dividende zahlt tatsächlich, trotz dieser attraktiven Dividendenrendite eventuell nur bedingt geeignet, weil sie einfach ihrem Dasein als Sportler widerspricht. Tabak, Sport lässt sich schwer miteinander nun mal vereinbaren. Das sollten Sie auf jeden Fall berücksichtigen in diesem Zusammenhang, um sich dann auch mit den Titeln, die Sie in Ihrem Portfolio eben wiederfinden, wohlzufühlen, auch wenn Sie die Emotionen dort an der Tür abgeben sollten, sollten dennoch nicht unterschätzt werden, dass langfristige Positionen, die Sie in Ihrem Portfolio halten, dennoch etwas zu Ihrem Wohlbefinden in irgendeiner Form beitragen beziehungsweise diesem abträglich sind. Und sobald Sie das identifizieren, ist eventuell ein Investment nicht mehr ganz so geeignet. Kommen wir zu Tipp 3. Analysieren Sie die Konkurrenzsituation des Unternehmens. Wie stark ist die Position des Unternehmens? Denken Sie zum Beispiel an Nokia oder Blackberry. Firmen, die heute wie der unangefochtene Marktführer zum Beispiel ausschauen, die können sich morgen schon von technischen Entwicklungen überrollt sehen. Und Nokia oder Blackberry, würde mal sagen, vor rund 20 Jahren, hätte man als die absoluten Top-Führer im Bereich Handy oder beziehungsweise Mobilfunk betrachtet, nur um sie dann in den Folgejahren deutlich überholt zu sehen von anderen Smartphone-Giganten, so möchte man sie heute bezeichnen wie einer Apple, beziehungsweise beispielsweise einer Samsung. Also vergleichen Sie Ihren Favoriten mit anderen Aktien aus der jeweiligen Branche und entscheiden Sie dann, ob sich diese Aktie für Ihr längerfristiges Portfolio eben eignet. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Die Frage, die Sie sich stellen sollten, ist, was machen Unternehmensinsider? Kaufen zum Beispiel die Vorstände der Gesellschaft die eigenen Aktien? Erinnern wir uns zum Beispiel an ein jüngst sehr heißes Thema, nämlich die Aktie von Twitter. Nicht nur, dass das Unternehmen seit seinem Börsengang im Jahr 2013 im Vergleich zu anderen Social Media Unternehmen wie Facebook eher durchwachsen performt hat, zudem hält nahezu der gesamte Vorstand nur eine bescheidene Anzahl an Firmenanteilen und hat, jetzt englisch gesprochen, kaum Skin in the Game. Also ist kaum wirklich an der Performance, der Aktienperformance des Unternehmens beteiligt. Anders stellt sich die zum Beispiel Situation bei Tesla dar. Hier ist der CEO Elon Musk, der ja jetzt aktuell auch als potenzieller Käufer von Twitter auftritt, einer der größten Anteilseigner des Unternehmens Tesla und ist durch die Kursexplosion zum Beispiel im Jahr 2020 nach der Corona-Pandemie zum reichsten Mann der Welt aufgestiegen. Interessanterweise dicht gefolgt vom Gründer und Großaktionär Amazons, den wir auch alle beim Namen kennen, nämlich Jeff Bezos sprich etwas anders formuliert. Diese beiden Herren sind vom Unternehmenserfolg und von ihren gegründeten Unternehmen vollends überzeugt gewesen und das spiegelt sich eben auch in, ihrer, in ihrem Aktienportfolio wieder und in der entsprechenden Positionierung in den jeweiligen Aktien, die sie selber im übertragenen Sinne groß gemacht haben. Das kann ein zusätzlicher Treiber für eine mögliche Outperformance des jeweils ähm, Unternehmens sein, welches Sie dann in Ihrem Portfolio halten wollen. Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 5. Setzen Sie auf Ihren gesunden Menschenverstand. Wenn Sie Aktien bewerten, vertrauen Sie auch auf Ihr Bauchgefühl. Und falls Sie irgendwo im Internet einen Geheimtipp für stark unterbewertete Aktien entdecken, Klicken Sie das am besten schnell weg, denn sind wir ganz ehrlich, wie kann etwas, das im Internet verfügbar ist, noch geheim sein? Hier sollten Sie sich auf Ihren gesunden Menschenverstand verlassen. Sie sollten schauen, welche Branche, welcher Sektor wird zeitnah gut performen, wie stellt sich dort in diesen jeweiligen potenziell stark performenden Bereichen dann entsprechend die Situation um die in diesem Bereich tätigen Aktien dar und dann entscheiden Sie, welche Aktie hier sich am ehesten für eine Outperformance ausgehend von einer sogenannten Unterbewertung eben für Ihr Portfolio eignet. Das führt uns natürlich dann zur folgerichtigen Frage. Wie kaufe ich denn eigentlich eine unterbewertete Aktie? Nun, sobald Sie einige im Idealfall stark unterbewertete Aktien gefunden haben, wollen Sie diese natürlich dann auch kaufen. Sie wollen zur Tat schreiten. Und welche Wege gibt es nun, um von Ihrer detaillierten Analyse dann in der Praxis zu profitieren? Ganz klassisch wäre dort der Kauf von physischen Aktien. Also die reine Aktie zu kaufen und das bietet sich vor allem für Neueinsteiger an. Der Aktienhandel ist tatsächlich vergleichsweise gut zu verstehen und eine der besten Möglichkeiten, dann auch Trading-Praxis zu bekommen. Bei Admiral Markets können Sie das zum Beispiel mit einem Invest MT5-Konto zu bestkonditionen umsetzen und hier gleich loslegen. Anders nämlich als beim aktiven, kurzfristigen Trading, wo häufig ein Hebel zum Einsatz kommt, werden langfristige Trades oder auch Investments mit einem Hebel von 1 gehandelt. Sprich, wenn sich der Markt um 2, 5 oder auch 10% gegen mich bewegt, kommt kein Hebel zum Tragen und die prozentuelle Marktbewegung die wird dann in meinem Portfolio 1 zu 1 abgebildet. Natürlich können sie auch Derivate auf unterbewertete Aktien handeln, wobei ich persönlich hier tatsächlich zu CFDs raten würde, da diese um sehr vielfaches transparenter sind im Hinblick auf die Kosten bzw. auch die Preisstellung generell als beispielsweise Optionen, Zertifikate oder auch Futures im übertragenen Sinne, die man hier auf Aktien an der einen oder anderen Stelle abgewandelt handeln kann. Allerdings sollten Sie beachten, dass Sie bei längerfristigen Investments eben längerfristig agieren und nicht am Morgen eine Position eröffnen und diese dann am Abend wieder planen zu schließen und somit keine Finanzierungskosten für das eingesetzte Fremdkapital zum Beispiel haben. Also anders als beispielsweise bei Positionen, die Sie über mehrere Nächte halten. Die hierdurch entstehenden Finanzierungskosten können sich tatsächlich negativ auf ihre Gesamtperformance auswirken und überkompensieren eventuell sogar die Rendite, die sie durch den, nennen wir jetzt mal, Bang erhalten, der durch eben den Hebeleinsatz zustande kommt. Ganz zu schweigen, vielleicht auch vom längerfristigen Stress sollte es zu stärkeren Schwankungen an den Aktienmärkten kommen. Und ja, wie handle ich jetzt unterbewertete Aktien am besten? Tatsächlich hängt das in erster Linie von dem Kapital, das Sie einsetzen können, Ihrer Trading-Erfahrung, Ihrem Risikoprofil und auch dem passenden Anlagehorizont ab. Aktien eignen sich auf jeden Fall hervorragend für Anfänger, um sich mit Märkten und Trading-Plattformen vertraut zu machen. Wie Aktien funktionieren, ist leicht zu verstehen. Und wenn Sie sich etwas informieren, ist das Risiko auch tatsächlich überschaubar breit breitstreubar, da einfach eine Vielzahl nicht nur an Aktien, sondern auch an verschiedenen Sektoren tatsächlich verfügbar sind für Investments. Als Leitplanke können Ihnen die folgenden drei Schritte dienen. Machen Sie eine einigermaßen belastbare Schätzung über den inneren Wert der von Ihnen anvisierten Aktie und bleiben Sie dabei konservativ. Steigen Sie dann nur dann ein, wenn der aktuelle Kurs der Aktie deutlich unter dem ermittelten inneren Wert liegt. Und ziehen Sie hier auch andere Informationen für eine entsprechende Kaufentscheidung zu Rate. Und vergessen Sie nicht, Ihr Portfolio sinnvoll zu managen. Also sprich, neben ausreichender Risikostreuung durch Diversifikation könnten Sie zum Beispiel auch überlegen, ob es nützlich ist, nicht alle Aktien, die Sie von einer bestimmten Unternehmen haben möchten, auf einmal zu kaufen, sondern Stück für Stück in die jeweilige Position hinein zu skalieren. Diese Schritte können Ihnen auch helfen, falls Sie ein größeres Risiko gehen wollen und mit CFDs traden möchten. CFDs handeln Sie nämlich mit einem Turbo übertragenen Sinne, nämlich dem bereits erwähnten Hebel. Und der entsteht, weil Sie beim Broker Ihrer Wahl nicht das gesamte Volumen eines Trades einzahlen, sondern nur eine Sicherheitsleistung hinterlegen, die sogenannte Margin. Dieser Hebel eröffnet die Möglichkeit, um ein Vielfaches höhere Gewinne zu erzielen, allerdings eben auch das Risiko, Verluste zu verstärken. Aber egal, ob es am Ende Aktien oder Aktien-CFDs werden. Wenn es Ihnen gelingt, unterbewertete Aktien zu finden, dann ist tatsächlich schon mal ein großer Schritt auf der Reise zum erfolgreichen Trader bzw. Investor getan. In jedem Fall lohnt es sich, den Aktienhandel und auch CFD-Trading zunächst in einem kostenlosen Demokonto zu üben. Dieses ermöglicht Ihnen, Ihre Trading-Strategien in einer risikofreien Umgebung unter realistischen Marktbedingungen auszuprobieren, bevor Sie dann echtem Geld auf die Märkte losgehen.
0: Unterbewertete Aktien, was bedeutet das? Eigentlich sollten die Kurse höher sein. Spricht also vieles dafür, jetzt zu kaufen und wenn dann wirklich die Strategie aufgeht und die Aktienkurse gehen nach oben, dann zu einem höheren Kurs zu verkaufen und der Unterschiedsbetrag ist Ihr Gewinn. Das ist das ganze Geheimnis bei Aktien. Aber es geht natürlich in beide Richtungen. Börsen sind keine Einbahnstraße. Es kann genauso sein, dass es überwertete Aktien gibt und viele spricht dafür, dass die Kurse fallen werden. Das war die Episode 59, also die vorherige Episode. Und auch die lohnt es sich anzuhören. Und egal, wie Sie traden möchten in steigenden oder fallenden Märkten, für beides gibt es Antworten. Entweder in steigenden Märkten Aktien ohne Hebel oder multipliziert mit dem Hebeleffekt Aktien-CFDs oder, und das geht bei Aktien so nicht, in fallenden Märkten mit Aktien-CFDs, weil CFDs erlaubt Ihnen, in beide Richtungen traden zu können. Probieren Sie beides gerne aus über ein Demokonto und treffen Sie dann Ihre Entscheidung, die zu Ihnen persönlich am besten passt. Episode 60 hat uns wieder viel Spaß gemacht. Dankeschön, Jens Glatt. Und wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder. Das war Let's Make
2: Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de